0: Eu sou a Fernanda Villarrodone e você está ouvindo Escuta Ela Podcast. Nessa segunda temporada, o nosso tema é Tirando do Papel. Traremos histórias, relatos e pessoas inspiradoras para contar um pouquinho sobre a trajetória delas e, quem sabe, incentivar você a colocar o seu sonho ou projeto em prática. E aí, bora escutar ela? Oi, Ela, Estamos de volta com o nosso querido Escuta Ela Podcast. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é uma grande inspiração para mim. Tá sendo uma honra ter você aqui. Ela que é jornalista e sócia fundadora da Contente, um perfil que tem como objetivo esse movimento da a internet que a gente quer por uma vida digital mais consciente. Tudo de bom. E nessa temporada, Tirando do Papel, é, a gente tem como objetivo realmente dar um passo para trás, entender alguns dos nossos processos internos e também do mundo atual, para depois compreender os caminhos para a gente tirar realmente os nossos sonhos e os nossos projetos pessoais do papel. E hoje a gente vai relacionar um pouco da sensação de expectativa com a internet. Como diferenciar o que é o seu sonho e quais são as expectativas do outro? Como perceber se as suas expectativas estão alinhadas com a sua realidade ou se simplesmente é uma ilusão espelhada no que a gente vê e consome na internet? Gente, eu falei tudo e não falei seu nome. Dania Reis!
1: <risos> bem-vinda <risos> ai, muito obrigada um prazer estar aqui, Fê que delícia bater esse papo, eu já tô muito empolgada por tudo que a gente já falou aqui nos bastidores e tudo que eu acompanho Não é? você fazendo por aí a gente sempre faz um, um babado
0: antes e que o pessoal nem sabe, mas é sempre uma introdução sempre gostosa ainda mais porque eu fico nervosa de entrevistar as minhas ídolas, <risos> entendeu? e você faz parte desse, desse grupo que honra! cara, eu nem falei seu nome porque pra mim, assim, só a descrição eu já, já, já falava, meu, é a Dani Arraiz, como pode? Da Contente. Bom, Dani, pra quem não te conhece, vamos lá, que a primeira pergunta é justamente pra isso.
1: Quem é Daniela Raiz Olha, eu adoro essa pergunta porque a gente sempre começa essa pergunta respondendo o que a gente faz, né? Eu adoro quem fala assim, ah, eu sou aquela pessoa que pratica yoga às seis da manhã, mas eu ainda não consegui fugir dessa apresentação mais padrão. Então, eu sempre falo que eu sou jornalista porque é minha formação e isso diz muito sobre minha visão de mundo, sobre o que eu faço como comunicadora. Eu sou sócia fundadora da Contente, que você explicou super bem, que é essa plataforma que busca incentivar as pessoas a serem mais protagonistas na sua relação com a internet. Eu sou mãe do Martin, um bebê maravilhoso que daqui a pouco vai fazer um ano e eu sou uma, uma apaixonada pelas conexões que a internet pode trazer para as nossas vidas. Sou apaixonada também por literatura, amo escrever, amo essas conversas em que a gente tira um tempo para se conectar e sai diferente. Então basicamente essa sou eu. Gosto muito de falar, então, assim, a faca e o queijo na mão pra gente ter uma conversa aqui hoje, porque eu desembeço a falar, porque eu acho que quando a gente vai dividindo as nossas, o que a gente vai aprendendo, o que a gente vai vendo do mundo, a gente cresce tanto, então eu sou apaixonada por isso também. Muito, acho que essas trocas e o trabalho
0: que você faz na contente é fantástico, é fenomenal. Realmente foi uma grande inspiração para escutar ela, é, e mesmo assim eu acompanho todos os dias, então, assim, parabéns por quem você é e porque você contribui para a sociedade, ah, é incrível
1: Nossa, eu fico muito honrada e esse trabalho é feito a muitas mãos e eu acho que o que é mais legal é a gente perceber que dá para usar a internet de uma maneira positiva e saudável, a gente, em tantos momentos a gente fala que tá cansado da internet que não aguenta mais sabe, o famoso não aguento mais, não aguentar mais, sendo que é essa internet que proporciona encontros feitos esse aqui nosso essa internet que vai fazer com que outras pessoas ouçam a nossa conversa e quem sabe, saiam inspiradas, pensem em alguma coisa diferente. Então, realmente, eu acho que essa potência da conexão é algo que dá pra gente se lembrar todos os dias. Incrível. E agora já falando da Contente, conta um pouquinho da
0: ideia é, de como foi pra criar, e realmente qual que é o objetivo por trás, porque se alguém que tá escutando aqui, que segue escutando ela, não segue a Contente, alguma coisa deu errado no meio do caminho, ou Precisa seguir agora. Então me conta mais ou menos como foi essa ideia. É
1: contente.vc no Instagram, para quem ainda não segue. A Contente, inicialmente, é o nome da nossa empresa, criada há quase 12 anos por mim e pela Luísa Val. A gente se conheceu pela internet, então ela tinha um blog, eu também. Um dia ela me escreveu e a gente começou a trocar várias mensagens. Era numa época, isso são uns 13, 14 anos atrás, numa época em que o assunto internet não era tão tão falado assim, então quando a gente se encontrou ali naquela troca de e-mails, a gente percebeu o quanto a gente era apaixonada pelas possibilidades que a internet nos trazia, assim, de conhecer mais sobre cultura, de conhecer outras visões de mundo, e aí a gente começou a ficar muito amiga de e-mail... E ela não morava em São Paulo. Quando ela se mudou pra São Paulo... Eu sou de Recife, né? Moro aqui em São Paulo há 15 anos. Quando ela se mudou pra São Paulo, ela marcou tipo um blind date... Com algumas amigas e amigos de internet. Foi muito legal. A gente era muito... A gente era muito apaixonado por internet... Mas não era aquela figura clássica da nerd, assim. A gente não era... Era mais por esse, essa questão de comportamento. Então a gente começou ali a, a falar muito... A, a transpor essa amizade do online pro offline também e um dia uma amiga nossa virou e falou assim vocês deviam trabalhar juntas, porque vocês são muito apaixonadas por internet, e a gente falou, caramba sim, eu sempre tive a sensação de que eu faria duas coisas na vida porque eu sou jornalista e amo ser jornalista, mas eu nunca fui aquela pessoa que fala assim meu Deus, eu vou ser médica, é minha vocação vou passar o resto da vida fazendo isso falava, caramba, eu amo ser jornalista, mas talvez eu queira fazer mais coisas também e aí, quando essa amiga deu a ideia, ela já deu um primeiro trabalho pra gente, assim, de reformular a presença digital dela. E a gente mergulhou nesse trabalho e foi muito bacana. E quando eu olho hoje, eu penso que a gente foi muito corajosa, porque assim que a gente começou esse primeiro trabalho, a gente já abriu empresa formalmente com CNP CNPJ Contador. Aí eu não sei se era um arrobo da juventude ou se era uma certeza que vinha de um lugar de intuição, não sei. Mas a gente já fez isso desde o começo. E aí a gente passou um primeiro ano da Contente, Fazendo isso. No final desse primeiro ano, foi lançado o um Instagram. Hoje a gente não imagina a vida sem Instagram, mas como estávamos desde a época em que tudo era mato, a gente lembra do exato dia que ele foi lançado, no final de 2010 e o Instagram mudou tudo, né? Antes a gente se acostumava a se comunicar por texto a gente escrevia no Orkut, no Facebook que ainda estava ali no, mais no começo a gente até já tinha experimentado com fotolog mas era muito mais um álbum de foto do que uma comunidade então quando o Instagram chegou trouxe pra gente essa possibilidade de caramba, a gente pode se comunicar visualmente e eu e a Luísa, a gente ficou obcecada viciadas no Instagram o tempo inteiro postando querendo entender mais aquilo ali então a gente criou um projeto, que foi o nosso primeiro projeto, que se chamava Insta Mission que era um projeto de missões fotográficas em que toda semana a gente falava, dava uma missão para as pessoas fotografarem. Então, a gente começou com um fotógrafo e um sorriso. De repente, para você ter uma ideia, como era um projeto pioneiro, não existia hashtag no Instagram ainda. A gente chamou um programador para dar uma solução, mas enquanto ele dá uma solução, houve uma atualização do Instagram e a gente conseguiu fazer com que as fotos fossem reunidas pela hashtag. E foi muito surpreendente, porque nessa primeira missão, a gente teve 100 fotos. Imagina que o Instagram devia ter tipo, meia dúzia de gente. E aquelas fotos não eram só dos nossos amigos, eram de pessoas aleatórias assim. então esse projeto ele mudou nossas vidas e mudou nossa empresa porque a gente criou um projeto autoral que virou um grande sucesso no mercado publicitário, criou um modelo de negócio próprio, a gente começou a fazer campanhas publicitárias muito antes de existir publi no Instagram então a gente criou muito antes de existir a possibilidade de patrocinar um post ou fazer uma publi a gente, a gente criou um modelo de negócio super inovador isso fez com que a nossa carreira desse uma bela alavanca alavancada. Esse projeto durou muitos anos. A certa altura, ele parou de fazer sentido e a gente encerrou o projeto. E, em paralelo, desde 2015, a gente já vinha pensando muito sobre os efeitos da internet nas nossas vidas. Porque se antes ela era esse lugar de potência, de comunicação, de comunidade, ela também começou a nos cansar um pouco. A gente começou a ver né, as vidas perfeitas, os corpos perfeitos. Parece que todo mundo faz mais do que a gente. Toda aquela conversa. E a gente começou a refletir. E aí surgiu essa ideia dessa hashtag internet que a gente quer. Qual é a internet? que a gente quer que exista, ela é diferente da que a gente usa, a gente gosta dessa internet que é lugar de potência, de conexão, mas quando ela vira esse lugar de comparação, de angústia, de frustração, a gente vê que tem uma questão aí. Então a gente já tinha começado um pouco a fazer essas reflexões no blog que a gente tinha e quando há um pouco mais de dois anos a gente resolveu abrir o um Instagram para dividir essas nossas reflexões e foi muito surpreendente porque... Muito rapidamente o Instagram da Contente Ganhou mais seguidores do que o Instamission Jamais teve é, O Instamission ele não chegou a ter muitos seguidores Mas ele tinha um engajamento surreal Então isso fazia que ele fosse muito forte Como comunidade e comercialmente E daí a Contente chegou e de repente a gente viu Que as angústias que a gente sentia a gente tinha companhia, tipo, tem um monte de gente querendo entender como é que eu posso fazer pra não me sentir uma merda no final do dia, por conta dessa internet, assim, então só quase três anos a gente cria conteúdo lá, autoral, diariamente e buscando convidar mais gente para refletir sobre o papel da internet nas nossas vidas e também nas nossas emoções e é muito legal de ver que reverbera no outro, que muitas vezes a gente ouve nossa, era isso que eu queria era isso que eu tava pensando e não tinha formulado ainda obrigada por me ajudarem a pensar nisso a mudar essa atitude, então virou essa nossa grande missão como empresa, mas também como cidadã assim, convidar gente para ser protagonista nessa relação não, isso é
0: demais. É o que eu sempre falo da, da humanidade compartilhada, né? Que no fundo, a gente acha que só a gente tá passando por alguma coisa ou só a gente tá sentindo alguma coisa e é só você compartilhar com o outro pra perceber que quase 90% das vezes o outro também vai estar tá sentindo o que você também né, tá compartilhando. É incrível e na internet eu acho que é exatamente isso. Pode ser um, um espaço de muita riqueza, assim, de muita troca, de muito conhecimento, né? Acho que a internet veio realmente para revolucionar a sociedade, mas como tudo tem os seus dois lados, né? É, ela também trouxe esse espaço de, de expectativa, de competição, de estar sempre imediatista nas nossas coisas, né? E como que isso muda né, as nossas relações, inclusive com nós mesmas, com o nosso trabalho. E eu vejo a internet como, assim, um lugar de constante busca de aceitação e reconhecimento meio que velado, né porque a gente posta, às vezes no contexto de, ah, eu posto porque eu quero, porque eu achei bonito e tal, mas no fundo se a foto não performar se a gente não, né, abater aquela expectativa que a gente criou, a gente entra num negócio de frustração de, meu, de, de se questionar, será que não ficou legal o bastante? Será que eu falhei alguma coisa? Será que o meu negócio ou eu não sou interessante o bastante? Né? E eu sei que você fala bastante sobre a síndrome da impostora. E, e a gente sabe que as expectativas de sucesso hoje como um todo, estão muito altas. Agora, para as mulheres, fica até mais pesado, porque né, tem uma expectativa de uma jornada, às vezes, dupla, por serem mães, por terem que, muitas vezes, se esforçar mais do que os outros pelo reconhecimento profissional. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa da síndrome da impostora, como um todo, e como que tem sido o seu trabalho, falando sobre isso na internet, com outras mulheres. Como que tem sido o retorno? O
1: que, que você tem sentido, assim? É muito interessante falar disso, porque eu acho que a internet a internet acaba contribuindo muito para a nossa síndrome da impostora, porque sempre tem alguém que acordou e já fez yoga, já deu um TED Talk, já cuidou do filho e já passeou com o cachorro e são sete da manhã. Por quê? O que é que acontece? Hoje a gente tem muito mais acesso à vida do outro do que a gente jamais teve. Então, sei lá, se você segue mil pessoas, você não vai receber o conteúdo de mil, mas você foi impactado por muito mais gente do que você seria antigamente. Assim, você, você saberia da vida de um amigo ou de outro, mas a gente sabe muito da vida dos outros. Então, é inevitável a gente se comparar. Eu acho que quem consegue não se comparar tá de parabéns, tá com a terapia em dia. É, e, e eu quero dicas de, de como fazer. <risos> eu tô precisando, <risos> né? Então, a gente fica ali. A gente abre as redes e a gente não sabe o que a gente vai sentir, porque uma hora a gente sente alegria, outra hora a gente compartilha uma conquista outra hora a gente sente inveja mesmo, porque a gente não tá fazendo tanto assim. E também tem uma coisa muito capciosa nisso, que é a gente vê uma parte da história a gente vê o que deu certo, a gente vê o resultado final, a gente não vê os bastidores Tem todo um filtro até chegar na internet, né? Exato, a gente não vê os perrengues. Até quando a gente vê os perrengues, a gente vê a partir de um lugar em que aquilo ali foi escolhido e editado pra estar ali. Então... É muito louco perceber isso, mas é muito louco perceber como isso impacta na nossa, no nosso bem-estar, na nossa autoestima. E eu comecei a, a estudar esse tema da síndrome da impostora há uns 5 anos, quando eu me vi num lugar muito julgador. Eu abri o Instagram e falava, nossa, essa pessoa aqui tá se achando. Ah, mas ela nem é tão inteligente assim e ela tá ali. E aí eu olhei e falei, gente, quem é que eu tô me tornando? Por que essa vozinha tá tão julgadora assim? Por que eu estou me sentindo tão autorizada a apontar o dedo para outra pessoa? Aí eu fiz aquele exercício básico, né? Quando você está apontando o dedo para alguém, o que é está que que é que que é que tá faltando em você? O que é que você está deixando de fazer? E basicamente eu descobri que eu estava querendo me expressar muito mais, mas eu não tinha coragem, porque se eu estava julgando o tempo inteiro o outro, eu pensava, se eu for colocar qualquer coisa ali, eu vou ser julgada também. Então, por um tempo, eu preferi me esconder um pouco, quase nessa persona institucional. Eu falava na questão do trabalho trabalho, mas a minha voz mesmo eu ia deixando meio silenciada. E aí eu me deparei com o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Amo, recomendo. Amo, amo,
0: amo. Eu já, tra... eu não sei quantas vezes já eu falei disso nesse podcast, sério. A Brené Brown é quase que assim,
1: a, a musa. É quase uma bíblia esse negócio pra mim. E ela começa citando uma frase do Theodoro Roosevelt, que basicamente fala só aceito crítica de quem tá na arena. E essa frase me marcou muito, porque eu falei, é muito fácil eu ficar aqui silenciosamente julgando as pessoas enquanto eu não tô fazendo nada. Na plateia. Né? Criticando, criticando. Agora, cadê? Cadê a minha coragem de me botar a cara no sol e fazer as coisas? E aí, esse, esse livro, ele me virou uma chave. Eu falei, eu quero escrever mais, eu quero falar mais. E porque eu sempre fiz isso, eu sempre gostei desse aspecto da internet. Eu tive vários blogs e... Desde a primeira vez que eu entrei na internet, assim, das primeiras vezes, porque eu queria compartilhar com o mundo o que eu tava descobrindo, o que eu tava pensando. E isso sempre me deu um retorno muito bom, assim. Eu tenho vários amigos que eu conheço por conta da internet, assim. eu pergunto, ah, de onde tu conhece? Eu falei, da internet, do Instagram. Tipo, existiu, quase não existe mais fronteira nisso, assim. E eu fico muito feliz quando essas amizades vão pro offline também. E aí eu comecei a, a me expressar mais, assim. Mas ainda assim, sofrendo em vários momentos com essa autossabotagem e percebendo que... Todas as mulheres que eu conheço sofrem da mesma coisa deixam de se candidatar a uma vaga de emprego... porque acham que precisam fazer uma pós-graduação antes... fazem uma pós-graduação e depois falam... tem que ter o mestrado... fazem o mestrado, tem que ter o doutorado... aí quem é da academia, do mundo acadêmico... fala, ah, mas eu não tenho experiência no mundo do trabalho... aí quem é do mundo do trabalho... fala, eu não tenho experiência no acadêmico... então assim, estamos todas insatisfeitas... com o que a gente está conseguindo fazer... e com o que a gente está conseguindo entregar para o mundo... sendo que eu conheço um monte de gente... um monte de gente brilhante todo mundo está sentindo isso, então o problema não é nosso, o problema é estrutural é a sociedade que faz a gente achar que, que, que nos deixa com essa incapacidade de internalizar os nossos feitos e faz a gente achar que toda vez a gente tem que fazer mais e mais e mais, e aí eu descobri que existe um nome para isso que é Síndrome da Impostora que é um fenômeno psicológico que foi estudado no, no final dos anos 70 por duas psicólogas norte-americanas que reuniram várias mulheres e a despeito das evidências, assim tipo, boas no que faziam, ocupando cargos e tudo mais, elas se achavam uma fraude, achavam que iam ser descobertas. Aí eu falei, gente, não estou sozinha, não sou uma doida, nem minhas amigas são muito loucas também. E a gente só sente uma insegurança paralisante. Não, isso acomete muitas mulheres por quê? Na sociedade que a gente vive, o desenho dela é feito para os homens. São os homens que ocupam os cargos de poder, são os homens que ocupam a, a política, né? a capa da revista. Então, existe todo um predomínio aí do patriarcado e a gente, a gente foi criada e socializada para ficar dentro de casa cuidando dos nossos filhos. Não é para a gente escrever livro, não é para a gente falar o que a gente está pensando. Então, quando eu entendi isso, eu falei... Meu Deus, tem uma luz no fim do túnel. Porque é isso, né? A consciência de que existe o um problema. E aí você vai trabalhando, conversando com outras mulheres, fazendo muita terapia, entendendo que você pode sofrer disso, mas assim, que isso não te paralise de fazer as coisas que você quer fazer. Sim, e é quase que
0: é, é uma bola de neve, né? Porque junta o momento que a gente tá vivendo do, da sociedade do cansaço, né? Que nunca é o bastante, que sempre tem que ser mais, que é, o, o que a gente tem não é o bastante, né? não é suficiente, que temos que ser mais produtivos. E aí junta ah, a síndrome da impostura, que é o que você disse, uma coisa estrutural que afeta as mulheres, aí vira um, um bololô de coisa que a gente fala, ah, então pra que, que eu vou começar? Né? Pra que, que eu vou tentar? para que, que eu vou criar o um mínimo da expectativa pra dar o primeiro passo se eu já sei que né, tem, sempre vai ter alguém melhor que eu. E a gente fica nessa e não consegue ver as nossas individualidades, a gente não trabalha mais né, os nossos valores, os nossos pontos fortes e reconhece isso. Né? e eu acho que o autoconhecimento traz muito isso né? e se a gente pudesse dar um passo para trás e começar a olhar com um olhar mais carinhoso mais autocompassivo assim, com, com, com a gente, com, os nossos, com a nossa trajetória
1: talvez a gente conseguisse equalizar um pouco isso né? total, e a gente não a gente não consegue ver, inclusive, que a gente é cíclica e que as coisas são cíclicas. Eu acho que a gente se acostuma tanto a viver nessa sociedade da performance que o tempo inteiro a gente tem que estar tá arrasando que a gente não, não acolhe o lugar de que tem hora que você vai estar tá uma potência criativa. Tem hora que você vai precisar recolher, é se recolher para você conseguir se inspirar buscar outras referências pra você conseguir ouvir o que o silêncio tá te dizendo também, mas a gente espera Total. essa produtividade o tempo inteiro, tem que estar tá arrasando o tempo inteiro aí eu acho que a gente é muito dura com a gente, sabe e aí, muito. sendo que a gente não é dura quando uma amiga chega pra gente e fala, nossa, tô me sentindo uma merda não tô conseguindo fazer, a gente fala, nossa amiga calma, respira, descansa vai dar tudo certo, a gente é muito boa em oferecer palavras de conforto e acolhimento as outras, mas a gente, pra gente, é é assim, carrasca. Exato, e assim, quanto
0: mais a gente né, coloca sempre essa expectativa de sempre acertar e não dar espaço pra possibilidade de errar ou do fracasso, né? Menos a gente vai conseguir expandir a nossa criatividade, porque eu acho que o, o erro também é valioso, sabe? É claro que quando a gente tá no momento do erro, quando a gente tá no momento do fracasso, a gente não consegue ver o lado positivo, a gente só consegue falar, ah, que bosta, errei, né, sou péssima, não, não, não. Mas se a gente conseguir deixar esse tempo passar, aceitar que esse momento do fracasso tá rolando, e depois conseguir olhar pra trás e tentar ver o que, que, que se pode levar de aprendizado, aí tá, tá a maior força,
1: né? Mas a gente não tá dando nem esse espaço de errar. Não pode. Completamente. Não, fada sensata, perfeita, sem defeitos, ícone. E assim, é muito louco, é, é pretencioso a gente achar que a gente não vai errar, que a gente não vai receber crítica, porque... Não conheço ninguém que não erra e que não recebe crítica. Mas eu acho que, de novo, a internet tem um papel nisso, que é a gente só vê um pedaço, a gente só vê as conquistas. A gente não vê esse outro lado. Até uma vez, na Contente, uma época, a gente fez um, um, um projeto que se chamava Como Matar um Projeto. Porque a gente fala a gente tinha vários projetos, além do InstaMission, um que chamava Ajuda do Dia, outro chamava Vai Lá SP, que depois a gente dobrou para várias cidades. Cinemission, tipo vários projetos. em uma hora a gente olhava e falava assim, olha, esse aqui foi muito legal, teve um ótimo ciclo de vida, mas agora ele não está mais conectado com a gente e ele pode ser encerrado. Sendo que você a gente acha que depois que a gente faz uma coisa, tem que ser pra sempre, né? Então, assim, você não pode desistir. É quase como se desistir fosse falhar. E, e quando o ciclo se completa? Aí a gente fez um, um, um especial que era sobre isso. Às vezes é preciso entender o momento de parar. Ou porque você quer, ou porque não atingiu a sua expectativa, ou porque você, sua energia agora tá em uma outra coisa, assim. Mas pra abrir esse espaço, assim, pra, pra possibilidade que não seja só assim ai, ah, agora fiz, agora eu quero me milhões de seguidores agora eu quero a publicidade porque eu acho muito muito difícil a gente viver com essa pressão que é a gente que se coloca muito a sociedade coloca o Instagram coloca mas a gente só se coloca muito e eu sempre penso assim sempre tem a história de um artista que só foi descoberto depois de morto não existe essa possibilidade na nossa geração, né? Tipo, todo mundo tem que ser muito foda, inclusive os best sellers todos têm foda na capa, tem que ser muito foda agora, você só pode acertar. É uma pressão que ela não dá para cumprir, porque a gente vai errar. A gente vai ser atravessado pelas nossas inseguranças, mas às vezes a gente é atravessado por alguma coisa que acontece, né? A gente tá vivendo uma pandemia que se arrasta dois anos. A gente perdeu muitas pessoas. Muitos de nós perdemos. Eu perdi. Isso me impactou completamente. Então, assim, como é que eu vou querer ser a melhor pessoa produtiva... Não a melhor pessoa, a pessoa mais produtiva do mundo se eu tô sofrendo um luto horroroso? Preciso dar espaço para isso também. Então, eu acho que... Seria muito legal se a gente aprendesse a colher as nossas, os nossos sentimentos que são difíceis, né? A gente aprender a criar espaço para eles, aprender a sustentar o incômodo. A gente tá sempre em busca de uma solução, inclusive para algo que a gente está sentindo difícil. Assim, a gente fala, ah, não, então eu vou fazer terapia e vai estar tá tudo bem. É um processo. Você vai ali comparecer e vai ter hora que vai estar tá tudo bem, vai ter hora que vai ser muito ruim. Mas como a gente sustenta o incômodo e para de se cobrar tanto? Nossa! 100%. Compartilho de
0: tudo que você disse. Inclusive, acho que você passa muito dessas mensagens na contente. Então, eu acho realmente é, a existência da contente é muito importante para muitas pessoas. Por estar tá falando sobre essas coisas, sabe? Acho que por muito tempo a gente é, vislumbrou o sucesso como né, o cara branco engravatado que não dorme e trabalha o dia inteiro. E, tipo, dorme. Como é que era? Trabalha enquanto eles estão dormindo, né? Essa ideia essa imagem do sucesso, e a gente tem que começar a falar, pô, peraí, será que isso é verdadeiro? Será que, ou melhor, será que é isso que eu quero? né começar a realmente pensar e perceber esses passinhos para trás eu sempre penso assim na minha trajetória da minha vida do meu carreira do meu do meu conhecimento é dois passos para frente um para trás uhum. sabe não tem essa ascendente bizarra que parece que o sucesso tem né não. e a gente fica nessas expectativas e acaba só frustrando e e muitas vezes bloqueando o que a gente tem de melhor
1: pra dar, né? Sem dúvida. E você falando isso, eu me lembrei também. É, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu lembro de momentos pontuais em que a gente recebeu críticas que na hora foram muito difíceis. Sabe? Que, dá, que você fica puto. Você fala, ah, como é que a pessoa tá falando isso? Mas assim, teve uma especificamente em relação ao Instagram, é há muitos anos atrás, assim. devia ser 2011, 2012. A gente fazia tudo com muito rigor e era tudo muito legal. E uma colega nossa falou assim, ah... É muito legal, mas as meninas botam muita regra. Tipo, é difícil ter um, um pouco de maleabilidade. E na hora eu pensei, lógico, vamos dar regra, porque isso funciona e tudo mais. Mas depois isso me fez, fez a gente pensar, será que a gente precisa ser tão rígida sempre ou a gente pode cocriar também com as pessoas? Então, aquilo que foi uma crítica, que na hora caiu como uma bigorna e deu aquela raivinha do tipo, ah você não sabe o que a gente tá fazendo aqui, você não sabe o dia a dia, foi uma chave de mudança uma chave pra gente entender que junto a gente faz melhor né? Tipo do que, é aquela frase lá, sozinho você vai como mais é? sozinho você vai mais rápido junto você vai mais longe uma coisa assim, eu sou muito ruim de citar literalmente mas assim, caramba, a gente pode aprender com a crítica a gente pode aprender com feedback eu, eu acho que feedbacks muitas vezes os feedbacks negativos são os que fazem a gente dar um pulo depois. Crescer de um jeito que a gente demoraria muito pra crescer se a gente tivesse só ouvindo elogio, porque só elogio deixa a gente na zona de conforto.
0: 100%. A gente não tem o, a, a, o movimento da ação pra mudar. Se tá tudo sempre muito bom, por que, que eu vou mexer, né? Aquela coisa do, ti, do time que tá jogando. Ó, oh, gente, tá cheio de, de expressões hoje, né? <risos> Total. <risos> não mexe do time que tá jogando. Mas é... É isso. Dani, é, agora que a gente tá meio que encerrando, queria te agradecer muito, 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 mas eu quero fazer umas perguntinhas meio bate-bola com você. Oba. Só pra gente finalizar, tá? Vamos lá. Já que o tema desse episódio, de alguma forma, foi expectativa, como que você lida com as suas expectativas?
1: Eu lido, geralmente, com muita ansiedade. E aí eu tô trabalhando pra entender por que a ansiedade vem de uma maneira tão intensa, assim. E é engraçado porque nesse momento eu tô esperando algumas coisas acontecerem e a vida tá muito me testando na minha ansiedade. E essa semana eu resolvi que eu vou ficar calma, que assim, eu não tenho como acelerar os processos. Então, eu tô tentando entender isso agora. É uma coisa que é muito óbvia, mas assim, respeitar o tempo das coisas, que não necessariamente é o meu. Cara, é óbvio, mas é o desafio da vida, é. né?
0: Não, não, tem, não tem pessoa que não passe exatamente por isso. É, ano passado eu fiz aula de cerâmica e ela, a cerâmica, foi muito esse aprendizado para mim, assim, foi uma, uma, uma analogia, porque quando você vai fazer a cerâmica, é, não adianta você achar que você vai fazer hoje e amanhã você vai ter o potinho para usar na sua casa. Tem todo o tempo dela que interfere se tá sol, se tá chuva, se vai dar certo, se não vai, se você vai colocar no forno e a temperatura vai estar, tá, a temperatura certa, pode ser que ela quebre. Então, tipo, você tem que fazer a cerâmica com zero expectativas. Óbvio que você vai tentar, né, tipo, ó, dar o seu melhor com o que você sabe pra tentar dar certo, mas esquece, expectativas com a cerâmica esquece então foi um grande aprendizado
1: que legal, eu sou louca pra fazer cerâmica eu acho que tem muito aprendizado aí mesmo né? do tempo, você assim, tem muita vontade é muito terapêutico que não adianta, sabe, você não tem muito controle
0: você tem que ir no tempo das coisas não adianta, não adianta você querer pintar no dia seguinte, por exemplo, não adianta você tem que fazer todo o processo do tempo dela, é bem legal assim é... quais seriam as suas dicas pra uma pessoa que quer tirar os seus sonhos do papel?
1: Primeiro, colocá-los no papel. Literalmente no papel. Eu tenho experimentado muito usar papel, caneta e lápis. Acho que essa materialidade de você colocar o desejo é muito legal. E outra coisa é fragmentar a sua vontade em coisas tangíveis. Porque às vezes você quer dizer assim... Ai, ah, vou mudar de casa. Então você coloca. Esse é o desejo. Sendo que isso envolve fazer um orçamento, ver quanto você consegue pagar... É checar os bairros, checar o que aqui é necessário para você, o que aqui não é. Para tudo, a gente, tem, a gente pode desdobrar o desejo e um monte de tarefas que fica mais tangível a gente entender o que a gente quer fazer. Porque só dizer, ah, eu quero lançar um projeto no Instagram. Certo, beleza, mas assim, o que é que você pode fazer um pouquinho a cada dia para que você chegue nesse objetivo daqui a três meses? É fragmentar essas tarefas para tornar mais factível você trabalhar um pouquinho naquilo todo dia muito bom, muito bom, vou usar inclusive para mim
0: é, dá uma dica aí de um livro inspirador para você além
1: do A Coragem de Ser Imperfeito que eu acho maravilhoso da Brené Brown é outro que me ajuda muito nessa trajetória aí de criatividade, de propósito é o Caminho, da, o Caminho do Artista da Julia Cameron que é tido como a bíblia da criatividade eu sempre acabo citando esses dois livros porque eles são muito bacanas um outro que eu tô lendo agora que se chama Sobre a Escrita, do Stephen King para quem gosta de escrever, para quem tem vontade de escrever com mais fôlego, tem sido muito bom saber do processo dele e por fim, se
0: você tirar uma pausa hoje no seu dia, vai ser para? para caminhar oh.
1: para caminhar pelo, pelo bairro, eu resolvi agora, eu tava precisando movimentar mais o corpo, e aí eu resolvi que ia caminhar, e tá sendo tão bom porque sai um pouco da tela, sai dessa coisa de ficar o tempo inteiro sendo útil, né? De fazer algo produtivo. Uhum. E aí eu fico caminhando e tirando foto das árvores, assim, do bairro. E é muito gostoso. <risos> que delícia! Que vontade de fazer também. É gostoso. Acho que eu vou. Às vezes ouvindo uma musiquinha, porque
0: é uma delícia também. Tirar um pouco, né? A atenção do... Do, do mundo aqui real e dar uma esparecida, é, inclusive acho que nesses momentos são os que os momentos que a gente quer desligar são os momentos que vêm as melhores ideias,
1: né? Super! Eu sempre acho fantástico no banheiro assim, quando você tá tomando banho aí você tá lá, porque você faz, tomar banho você faz tudo meio automático, aí daqui a pouco seu cérebro tá lá, ai ah, uma ideia de um texto uma ideia de qualquer coisa, eu amo maravilhosa. Bom, Dani, muito, muito, muito obrigada.
0: Foi maravilhoso esse papo com você. Super inspirador, como tudo que você escreve, que você produz, que vocês produzem, porque eu sei que a Contente é mais pessoas. Isso é muito legal. E queria mais uma vez deixar o um recado aqui para vocês é, seguirem a Contente ponto você, certo? É isso? Isso. E a Dani, como
1: que tá o seu Insta, Dani? É Dani Arrais. É com I. A-R-R-A-I-S. Arrasou. Obrigada, Dani. Bem, eu quero te agradecer muito pelo papo. É um desses papos que deixa o dia mais gostoso mesmo, assim. É tão legal essa sua provocação de fazer essas perguntas. Eu tô amando, amei participar. Tomara que a gente converse muitas vezes, se conheça offline também. E desejo todo sucesso para toda a plataforma que você tá criando. Eu amei participar, viu? Obrigada. Obrigada mesmo. Bom, beijo, gente, e até mais.